0: Welkom bij de Jeroenen. Wij zijn de Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maken een tweewekelijkse podcast over media, marketing en innovatie.
1: In deze episode, fraude met poep, marketing met kunstmest, kunst NFT's, Substack, de Europese Unie en Startups, Clubhouse, Public Relations, RTL en een heel leuk aanbod voor de abonnees op deze podcast. Wat gaat de Europese Unie doen voor start-ups? In Europa eigenlijk geen nieuws, want we hebben genoeg afleiding gehad natuurlijk deze week. Maar de Europese Unie heeft een, een soort manifest aangenomen. Het heet een SNS. En eigenlijk is dat goed nieuws voor, voor Europese start-ups. Ze hebben namelijk vijf nieuwe regels vastgesteld vanuit de Europese Unie. En dat zijn allerlei, alle vijf uh, regels om blokkades weg te nemen voor, uh, voor start-ups. Oh, wat goed. Uh, waarschijnlijk herken je ook wel uh, een paar van deze uh, problemen. Hè? Want een van de blokkers die ze benoemen is uh, dat als je als uh, start-up aan je medewerkers uh, options of aandelen wil geven... Ja dat je dan gelijk belasting moet betalen. En in deze regeling willen ze dat uitstellen... tot het moment dat je daadwerkelijk je aandelen of je opties gaat verkopen... in plaats van op het moment dat je ze krijgt.
0: Dat lijkt me uiterst verstandig. En bovendien is dat er volgens mij ook winstgevender... uiteindelijk voor de overheid zelf, toch? Absoluut,
1: ja. Tweede is start-ups toestaan om stokopties te geven aan medewerkers... zonder dat daar een stemrecht bij zit. Ik wist überhaupt niet dat dat, dat, dat niet mogelijk was... maar blijkbaar was dat niet mogelijk...
0: Nee, ja dat, ja, dat is wel een ding. Daar kan je wel omheen, maar dat is ingewikkeld. En dat kost ook allemaal weer geld voor je start-up... Eh, om dat met advocaten allemaal te regelen. Dus dat is heel goed.
1: De derde is nog ambitieuzer. Dat is namelijk uh, het proces om een nieuw bedrijf te beginnen. Fast tracken, zodat je binnen een dag... voor 100 euro een bedrijf kan opzetten. <laughs>
0: Wauw. Ja, nou ja, dat betekent vooral dat ze de Kamer van Koophandel gaan aanpakken, hoop ik. Want uh, ja, op dit moment is het nog zo dat een bedrijf starten... Uh, eigenlijk valt het reuze mee. Wat je nodig hebt is een bankrekeningnummer. Nou, dat duurt sowieso twee weken, want uh, dat zijn banken. Uh, daar kan niks snel. En daarna dan pas als je een bankrekeningnummer hebt... kan je me melden bij de Kamer van Koophandel. En die reiken je dan ook nog een nummer uit. En zetten je in hun database... zodat je vervolgens meteen de moeder gespamd wordt... door allerlei andere organisaties. En dat proces kost ook ongeveer een week. Dus meestal, ja, je nu, nu ongeveer... Een maand bezig, een kleine maand, voordat je live bent met je bedrijf. En dat is dan in plaats van een maand plotseling een dag. Ja, ik, uh, ik, ik vind het top, maar ik weet niet of dit het grootste probleem is voor start-ups.
1: Ik denk dat het vooral in de eerste twee regelingen zit uh, rondom de aandelen. Maar daar lijkt het hele verhaal ook eigenlijk al een beetje op af te stevenen dat dat toch wel... Uh... Het belangrijkste punt is van hoe zorgen we ervoor dat we zo min mogelijk belasting aan het begin hoeven te betalen en dat we net als in Amerika aandelen kunnen uitgeven zonder dat er stemrecht bij komen. Regel nummer 4 was versnellen van het visa-proces voor technisch talent van buiten de Europese Unie en ook het incentivizen van de terugkeer van tech-talent wat oorspronkelijk uit de Europese Unie kwam. Dus eigenlijk de mensen uit de Verenigde Staten weer
0: terug Ja, ja, ja. We gaan Silicon Valley leegkopen. Te gek. Ja. <laughs> ik geloof hier helemaal geen donder van. Jij?
1: Nee, absoluut niet. Nee.
0: Nee.
1: Dan uh, moet er denk ik toch iets gebeuren met uh, inkomstenbelastingen en dergelijke. Want uh, daar zijn andere landen net iets guller in.
0: Ja, en dan moet je bedenken dat zelfs in Amerika het nog zo is dat uh, hele campussen vol met developers uh, aan de, uh, de Canadese grens, uh, zeg maar net aan de kant van Canada zitten. Die allemaal uh, dan vervolgens uh, uh, aan, aan de overkant uh, als day job in Amerika gaan zitten developen. Dat is ja, uh, er is zoveel economische macht in Amerika en zoveel aantrekkingskracht dat ik me afvraag of ze in Hyderabad nu plotseling allemaal gaan dromen van een toekomst in, uh, in, uh, in Utrecht uh, of uh, Hoorn bij <lacht> nee, een start-up. Maar goed, je
1: weet en de laatste passend bij de Europese Unie is het terugbrengen van de wettelijke red tape en uh, wettelijke sandboxes creëren, whatever that may be.
0: Wettelijke sandboxes? Nou ja, dat je kennelijk aan minder wet en regelgeving hoeft te voldoen... zolang je een start-up status hebt, lijkt me dan. Dat lijkt me ook een top idee. Maar de, aangezien de wet in elk land anders is, ben ik heel benieuwd naar de definitie van red tape dan.
1: Dat is toch wel de samenvatting van dit verhaal. De Europese Unie heeft deze vijf richtlijnen goedgekeurd. Alleen, nu is het natuurlijk nog wachten op de 27 Europese landen... Uh, totdat die het gaan omzetten in daadwerkelijke wetgeving. Heb jij wel eens uh, je, hoe moet ik het netjes zeggen, je ontlasting laten onderzoeken?
0: <laughs> nee, anders dan me omdraaien in de, in de badkamer, nee. <laughs> nee.
1: Nou, er is een uh, Amerikaanse uh, start-up geweest, die heet Ubiome die kwamen deze week uh, slecht in het nieuws. Uh, de FBI is binnengevallen. De Security and Exchange Commissie heeft hen beschuldigd van, uh, van fraude. En dat lijkt een beetje op het uh, geval van die andere Amerikaanse start-up. Maar het idee van New Biome was uh, zoals het in Amerika vaker uh, gaat, dat je een stukje van je ontlasting kan uh, opsturen. Zij gaan het onderzoeken en analyseren met AI en sturen je dan de resultaten terug. Net als dat je in Amerika natuurlijk alles kan laten onderzoeken wat je zou willen. Ja. ja en het uh, slimme business-idee was initieel gebouwd op de oprechte intentie van wij kunnen dat goedkoper en beter dan, uh, dan de ziekenhuizen of de officiële onderzoekslaboratoria. En ze zijn uh, eigenlijk een beetje fraude gaan plegen, want uh, zij boden het aan aan klanten voor, uh, voor 100 dollar per uh, onderzoek. En vervolgens hebben ze het bij de verzekeraars teruggeclaimd voor het officiële bedrag wat ziekenhuizen ervoor vragen. En dat varieerde van 1000 tot uh, 3000
0: dollar. <laughs> nice, dat is wel een businessmodel. Ja, maar uh, twee dingen. Ten eerste doet het heel erg denken aan dat bedrijf dat uh, bloedonderzoekjes ging doen op een hele goedkope manier, maar dat eigenlijk helemaal niet kon, toch? Ja, 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 absoluut. Maar het meest verbazingwekkende vind ik nog wel dat ze hier überhaupt de handen voor op elkaar gekregen hebben. Want in Japan heb je die supersonische toiletten, weet je wel. Uh, ja. Met allerlei fantastische spoel- en feun-installaties, zachte <laughs> muziekjes en uh, uh, nou, de meest fantastische features. Maar een van de features die daar ook al een tijdje op zit, is dat je direct je ontlasting ook uh, kunt laten checken als je dan toch op zo'n supersonisch toilet zit. Dat is ook een feature bij de duurdere modellen, dus nou, daar hoef je het niet eens meer naar een laboratorium op te sturen.
1: Ja, ze hadden beter uh, kunnen importeren dus uit Japan. Er is weer Brexit-nieuws. Ah. Ik ga jou een product noemen en dan wil ik van jou graag weten of je er een merk van kent... of het eventueel gebruikt hebt mm -hmm. en vooral of je het gaat missen. En het gaat dus om een Engels product. Uh -oh, yeah. We hebben het al een keer eerder in de podcast gehad natuurlijk over schaaldieren, oesters en mosselen... Yep. waarvan de export enorm is afgenomen en The Guardian heeft nu onderzoek gedaan... over een aantal producten en de afname in de hoeveelheid export... Whisky. Oh shit. Daar moet je vast wel iets van, uh, over kunnen zeggen.
0: Ja, oh ja, maar is daar slecht nieuws over? Dat vind ik heel zorgwekkend.
1: Dat is inderdaad uh, zorgwekkend. Uh, de whisky-export vanuit Engeland, en dus ook Schotland, is afgenomen met maar liefst 70%.
0: Oh, dat is niet goed. Dat is, is Maar heel slecht nieuws dit.
1: Dus als je nog een fles whisky in huis hebt, ik zou zeggen bewaar hem met zorg. <laughs> want uh, ik denk dat dat uh, de volgende crypto-hype gaat uh, losmaken.
0: Ik heb 14 flessen staan, maar um, ik, wat <laughs> ik... Serieus. Maar <laughs> het mooie van whisky is dat je het namelijk gewoon echt super lang kan bewaren. Maakt niet uit, weet je wel de je de gewoon weer goed opdoet en het niet in zo'n rare uh, kristallen vaas stopt, maar <laughs> <het> gewoon fatsoenlijk <laughs> in zijn fles staat en uh, de doos uh, erbij bewaart zodat het donker staat. Ja, dan kan je er eigenlijk jaren gewoon laten staan en uh, er gebeurt niks mee. Dus dat is het mooie. Maar uh, ja, ik ben wel uh, iemand die regelmatig uh, weer een fles uh, vervangt, zeg maar. <laughs>
1: Ik had toch eigenlijk wel verwacht dat jij zo'n mooie kristallen flessen zou hebben. Een soort uh, Dynasty-achtige ja, flessen. Ja, ja, ja.
0: Nou, dat is het allemaal super onhandig. Want dan stel dat ik veertien decanters had staan van die kristallen dingen. Dan heb je toch geen idee meer wat waarin zit. Ik bedoel, ja. <laughs> <laughs> Gedoe allemaal. Bovendien, die dingen die zijn uh, helder transparant. Dus er komt er allemaal licht bij. Dus dat is, ja, uh, alleen maar voor op televisie is dat leuk. Of voor Amerikanen of zo.
1: Tweede uh, exportproduct vanuit Engeland is uh, chocolade.
0: Dit doet echt pijn. <laughs> Tot nu toe vond ik het Brexit nieuws altijd wel grappig. Maar dit gaat helemaal de verkeerde kant op nu. Maar ken je dan een Engels merk chocolade? Ja, Cadbury's bijvoorbeeld ah, dat is echt briljant. Oh, ja, ja. Ja, ja. Of Maltesers. Of, nou ja, dat uh, is allemaal toeval dat ik dit weet trouwens.
1: Nou, chocolade-export is dus afgenomen met 68 procent. Dan de Engelse zalm.
0: Ja, lekker zalm. Maar Schotse zalm, wilde zalm, dit is namelijk echt goed... in tegenstelling tot die, uh, die spul, dat spul wat die Nooren allemaal in die grote netten hangen... in die fjorden, daar storten ze dan uh, vele kilo's penicilline overheen... zodat het allemaal gezond blijft. Maar goede Schotse wilde zalm is echt lekker. Bij je whisky ook trouwens.
1: De export daarvan van zalm is afgenomen met 98%. Hé,
0: hey, maar Jeroen, we moeten dus op vakantie naar, naar Engeland. Want daar hebben ze en whisky over, en zalm over, en chocola over.
1: Gaat Microsoft Discord kopen?
0: Tja, nou, waarom zouden ze
1: Er wordt gezegd vanwege de community, vanwege de grote install base. Ze hebben natuurlijk uh, op gaminggebied uh, best wel wat overnames gedaan. Van uh, Minecraft tot uh, laatst de laatste Beth Bethesda Studios. Tot oh. Doom, ja, Doom 1, 2 en 3.
0: Oh en uh, Fallout uh, and, uh, Dishonored, ja. en Dishonored. Uh, en daar zit echt een heleboel uh, mooie dingen. Wolfenstein ook trouwens. Uh, Bethesda is echt geweldig.
1: Achtung, Achtung. Ken je die nog? <laughs> Ja, ja, Dat was ja, ja. de <laughs> Achter. Ja. En nu Discord als uh, de belangrijkste chat app voor uh, gamers.
0: Ja, maar joh. Wat moeten ze ermee? Microsoft heeft de link, uh, Skype, uh, de, als ik op mijn Xbox game, uh, dan uh, zit daar ook al een hele live client in waarmee ik gewoon met alle mensen met wie ik uh, geconnecteerd ben meteen kan gaan chatten. Dan heb je nog een chat-app. Ik denk niet dat het daarom is in elk geval. Ja, uh, misschien is het om... Uh, nee, ik kan eigenlijk ja, ik kan nu allemaal dingen gaan zitten verzinnen, maar uh, ik snap niet waarom Microsoft het zou doen en waarschijnlijk ben ik te dom om dat te begrijpen, maar uh, ik zie het voordeel. Snap, snap jij het? Snap jij waarom ze dat echt zouden moeten doen?
1: Nee, vooral niet als je hoort dat het om een ...bedrag zou moeten gaan van 10 miljard dollar... ...dan heb je toch echt wel zoiets van... ...oké, okay, dat is uh, de ene grootste overname na LinkedIn... ...echt een absurd hoog uh, bedrag... ...en komt eigenlijk heel krampachtig over... ...van we moeten en we zullen slagen in het game domein... ...en de strijd met uh, Sony is natuurlijk al een heftige... ...laat staan de strijd met Steam...
0: Maar is het niet meer een Slack-compete-ding, denk je? Dat ze dan toch zeg maar, Discord willen gebruiken als een soort van het kanaal waar ze al die services in gaan hangen? Eh, dat lijkt me dan logischer, heel eerlijk gezegd.
1: Ik vind het een, uh, een twijfelachtige overname. Ja, ja.
0: Nee, wij, wij keuren hem af.
1: Wij kuren, <laughs> bij deze. Als
0: Microsoft-aandeelhouders <laughs> gaan we hier niet mee akkoord.
1: Wij zeggen tegen Microsoft: <laughs> Achtung!
0: Hey uh, Jeroen. Ja. Ik neem aan dat jij als bewoner van de buitengebieden gestemd hebt op de boer Nee,
1: nee, absoluut niet. Nee, nee niet? niet.
0: Ja, toch, in elk geval hebben anderen dat vaak genoeg gedaan... om lijsttrekker Caroline van der Plas in de Tweede Kamer te stemmen. Tot mijn verbazing in elk geval. Had jij dat verwacht?
1: Nee, had ik niet verwacht. Ik had uh, zelfs nog nooit van uh, de mevrouw gehoord.
0: Nou, maak je geen zorgen. Ik heb ook geen ambities om hier nu een politieke podcast van te maken. Ook oh, gelukkig. Maar deze partij is vooral heel interessant vanuit marketingperspectief. Dus je kijkt naar de propositie van de boer Burgerbeweging valt namelijk iets bijzonders op. Ik draag, als je het toestaat, even letterlijk voor vanaf de allereerste regel van het verkiezingsprogramma van de partij. Ik, uh, ik ga zeven regels doen uh, met je wel. Oké,
1: okay, ik zal even stil zijn.
0: <laughs> Oké, okay. komt ie. Eerste regel: eerlijk voedsel begint met een gezonde bodem. Boeren en tuinders weten als geen ander dat ze rentmeester zijn van de grond. Een gezonde bodem en een rijk bodemleven is essentieel voor de boer. Het is immers zijn inkomen en hij wil dat de consument veilig en gezond kan eten. Daarnaast wil de boer die bodem doorgeven aan de volgende generatie. Gezonde grond betekent gezonde producten. Voor een goede balans is het wenselijk om door middel van bemesting de conditie op peil te houden. Uit kringloopoogpunt oogpunt geschiet bemesting bij voorkeur in de vorm van dierlijke mest en zo nodig met gerichte inzet van kunstmest. En wat vind jij hiervan als start van een verkiezingsprogramma, Jeroen?
1: Uh, het lijkt alsof er geen spel tussen te krijgen is.
0: Mij viel in elk geval op dat ze binnen zeven regels op het onderwerp bemesting weten te komen. En ik leg zo uit waarom dat interessant is. En wat is er nou gebeurd? Een Nederlandse studentgeschiedenis genaamd Bram Wissink ontdekte dat er nogal onbeholpen en benaderbare uitstraling van BBB lijsttrekker Caroline van der Plas geen toeval is, maar een strategie. Wat hij ook ontdekte is dat de boerburgerbeweging begonnen is door een reclamebureau. Weliswaar arriveerde van der Plas inderdaad op het binnenhof op een tractor als ludieke actie, maar dit is geen simpele boerenpartij. In werkelijkheid is de partij een marketinginstrument van miljardenbedrijven. De student bekeek het overzicht van de giften van de partij en ontdekte dat er maar van één bedrijf een gift ontvangen is. In totaal voor een bedrag van bijna 2 ton. Die gift heeft de partij ontvangen van een bedrijf genaamd Remarkable Communicatie BV. Dit reclamebureau, afkomstig uit Deventer, is gericht op strategische marketing en communicatie, let op, in de agrarische en foodsector. Klanten van het bedrijf zijn onder andere een slagbedrijf, een melkrobotfabrikant en de gigantische Duitse chemische en farmaceutische fabrikant Bayer. Je weet wel van die strafkampen in de Tweede Wereldoorlog en dat in 2016 Monsanto overnam, die Bayer. De oprichter van het reclamebureau Wim Groot Koerkamp en de marketingdirecteur Henk Vermeer... zijn respectievelijk de secretaris van de Boerburgerbeweging en de penningmeester en campagneleider van de partij. Ook stagiaires van het reclamebureau gingen door het land voor de Boerburgerbeweging om kandidaten te interviewen. Op de website van de Boerburgerbeweging wordt Remarkable niet genoemd en ook de klanten van het reclamebureau niet... En als klap op de vuurpijl is de boer op hetzelfde adres gevestigd als Remarkable. Als je dan bedenkt dat Remarkable's klant Bayer voor de agrarische sector fantastische oplossingen heeft... dankzij de Monsanto-overname op het gebied van kunstmest, bijvoorbeeld onder de naam Bayer Crop Science... snap je plotseling waarom het maar zeven regels duurt voordat het hele BBB-partijprogramma op kunstmest terechtkomt. Knap staaltje marketing, toch? <laughs> ja, dat is helemaal niet duur, twee ton voor een kamerzetel. Leg jij jouw boeren-buren nog even uit dat ze op Bayer gestemd hebben, Jeroen?
1: Ja, dat ga ik absoluut... Ga ik absoluut uitleggen aan mijn boerman. Ja, boerman. Mijn ja. boerman, ja. ja. Hij heeft inmiddels een, uh, nou ik zal niet zeggen een megastal, maar hij heeft uh, een tweede stal eraan gebouwd. En samen met zijn zoon een maatschap begonnen. Ik denk dat er inmiddels meer dan honderd koeien staan. En dat het, uh, hoe je het zegt, het enige natuurbehoud uh, de zonnepanelen op, ze, op de dak van zijn stal uh, zijn. Dit klinkt een beetje als een soort uh, Yvonne Jaspers uh, uh, doen, want die was <laughs> toch volgens mij ook uh, in charge van, uh, van de voorfarmers uh, bedrijfstak uh, geschakeld met behoorlijk wat uh, sponsoring. En ik dacht ook dat deze lijsttrekker een, een voorheen lobbyist was, hè? dus dat zij geen boerin is. En...
0: Oh, is dat zo? Oh, ja, dat ik heb haar verder niet uh, haar cv verder niet getrokken. Maar uh, ja, het is toch wel bijzonder hè, dat je, als je kijkt naar uh, welke invloed heeft het bedrijfsleven op de politiek, dat die weg naar een kamerzetel uh, uh, zo kort en direct kan zijn. En dat je daar uh, kennelijk onze vaderlandse pers en de journalistiek al zo uitgehold is dat dit uh, voor zover ik weet nog steeds in geen enkele krant gestaan heeft. Ja, dat valt me toch wel een beetje tegen.
1: Terwijl er best wel veel artikelen verschenen zijn over de financiering van D66. Het miljoen wat zij hebben gehad van een of andere miljonair die daadwerkelijk wel om politieke redenen hun wilde steunen. Dit voelt nog meer over het, over het randje.
0: Ja, dat was nog wel een lief verhaal van een, een jongen die zakelijk heel succesvol was. En die had overigens niet alleen D66 geld gegeven, maar ook nog best wel veel geld aan de Partij voor de Dieren, omdat hij die ook tof vond. En ja, En zo'n mevrouw die zit nu dus in de Tweede Kamer en die krijgt daar zo inzage in allerlei uh, politiek gevoelige stukken. En het ergste is: die twee ton hebben ze geïnvesteerd, maar uh, vervolgens krijgen ze ook nog allerlei vergoedingen voor de fractie. Uh, en het salaris van die mevrouw wordt ook keurig betaald.
1: Is hier echt wel een grens mee overschreden dan als je het hebt over. Nou, gelukkig hebben we wel een transparant systeem dan uh, als dit uh, naar boven is gekomen, maar er gaat echt wel een. En, uh, grenzen ver als hierdoor een bepaalde politieke beïnvloeding mee boogd wordt.
0: Nou ja, weet je dat er lobbyisten bestaan uh, die proberen bepaalde standpunten over het voetlicht te brengen bij politici. Dat is één ding. Maar als de politici zelf gewoon betaald worden door uh, uh, chemische grootmachten, dan uh, dus hebben we het toch over iets heel anders, of niet?
1: Bayer die natuurlijk groot is geworden nu met de overname van Monsanto op nogal grove wijze bestrijding doet uh, met allerlei chemische middelen om uh, de sojaplantages maar vooral uh, veel te laten produceren.
0: Ja, of misschien Misschien uh, nog even memoreren dat Bayer ook met Monsanto de eigenaar werd van dat uh, bestrijdingsmiddel dat kankerverwekkende stoffen bevatte. Allegedly, of dat precies wel zo is of niet zo is, is niet helemaal duidelijk. Maar um, laten we het zo zeggen: als een bedrijf 10 miljard betaalt aan schadevergoedingen rond een bepaald product, <lacht> <lacht> dan is er denk ik iets mis mee.
1: Ja, ja dat doen ze niet <lacht> omdat het product zo goed is.
0: Nee, super naar man. Nou. En uh, nogmaals, dat de Nederlandse journalistiek hier uh, verder niet uh, ingedoken is tot nu toe. En dat een uh, student dat uh, aan het licht brengt en dat het verder niet opgepikt wordt. Uh, vind ik ook iets zeggen over de staat van uh, de Nederlandse media. Maar goed.
1: Moest jij het ergens in de krochten van het internet vinden? Of uh, hoe ben jij er zelf uh, achter gekomen?
0: Dit komt van de fantastische website: broodbuis.nl.
1: Ik heb ook nog een uh, wat langer verhaal. Want ik wil toch even terugkomen op uh, het mooie verhaal... waar jij het uh, in je nieuwsbrief over had uh, over Substack. Oh ja. ja, ja. Substack uh, schuurt nogal. Uh, op 12 maart heeft uh, Substack uh, met de oprichter een uh, blog uh, gepubliceerd... waarin ze beargumenteren en eigenlijk een soort van aankondigen... dat ze sommige schrijvers op Substack betalen. Met de zogenaamde Substack Pro. Ze geven een uh, selectie schrijvers. En wie dat zijn is onbekend dus. Een zogenaamd voorschat, zodat ze kunnen gaan bloggen op Substack en geen ander werk hoeven te doen om in hun levensonderhoud te voorzien. Terwijl ze dus inkomsten opbouwen op Substack. Er is een bepaalde split waarbij Substack in het begin dan hè, meer terugverdient. En uh, naarmate de overeenkomst langer duurt, dat de schrijver zelf uh, de inkomsten gaat krijgen. In jouw nieuwsbrief hè, gaf je al aan dat Substack daarmee eigenlijk een uh, uitgever is geworden. Een aantal uh, Substackers is in reactie uh, daarop gaan, gaan bloggen. Uh, dus hebben zelf nieuwsartikelen gepubliceerd over deze nieuwsontwikkeling. Een uh, daarvan is uh, Annalie Newitz. Uh, zij noemt het echt een, een scam. En in eerste instantie vond ik het een beetje Amerikaans overtrokken. Dacht ik dat ze het een scam noemt of oplichting. Niet zozeer vanwege het betalen aan zich noemt ze het een scam, maar meer vanwege het gebrek aan uh, transparantie. En Het zijn van een redactie dus eigenlijk. Het ontbreken van een redactioneel statuut, maar ook dat Substack niet optreedt tegen de nogal rechtsradicale bloggers die ze op Substack hebben. Deze worden uh, aangehouden als bloggers omdat ze veel abonnees trekken en hebben en daarmee dus inkomsten genereren. ...die natuurlijk belangrijk zijn voor Substack. En nou ja, een paar verrassende uh, dingen die ik tegenkwam... ...was dan dat Substack eigenlijk hiermee in het nieuws gekomen is... ...en dat dit weer een start-up is... ...die gefinancierd wordt door Andrews Horowitz, de A16Z... Uh, ...net als uh, Clubhouse, die ook nogal veel in het nieuws is. Ik las ook een andere Substacker, die heet uh, No Opinion... ...die volg ik uh, ook... Tenminste nog een gratis nieuwsbrief. Uh, en die was, het, uh, die was het daar niet mee eens. Hè? Want uh, Substack uh, gedraagt zich misschien uh, uh, als... Publisher omdat ze betalen, maar anders dan een uitgever... bemoeien zij zich nergens mee. En een andere blogger die uh, blijkt zo'n Substack pro-blogger te zijn... met die die is er juist heel transparant in... en die zegt van ik ben een Substack pro ik word betaald... en ik heb zoveel abonnees, dus je kan dan ongeveer inschatten...
0: hoeveel geld hij daarmee verdient. Ja, maar dat vorige argument, hè, dat zij zich niet bemoeien met de inhoud... dat zal allemaal prima. Maar op het moment dat Substack bijvoorbeeld... Uh, allemaal uh, uh, sterk rechtsgeïnspireerde en gerichte types uh, dat geld geeft... En dan is dat op zich ook al een keuze. Als jij weet dat degene die jij sponsort een bepaald gedachtegoed gaat verspreiden. En jij bent degene die dat mogelijk maakt en die de promotiemachine daarvoor aanzet en die mensen daarvoor vrij speelt, Dan is dat toch even goed een redactionele keuze. En daarmee bepaal je ook voor een deel welke inhoud bij mensen terecht komt.
1: Ik heb nu een beetje het gevoel dat Trump uiteindelijk toch wel gelijk had. En uh, laat mij even... <laughs> Ja, het ja, moeilijk voor te stellen, maar mijn gedachte trant hierin is eigenlijk dat Substack verschuilt zich nu eigenlijk achter een argument wat we de laatste tijd al vaker gehoord hebben, namelijk dat ze een platform zijn en daarmee alleen een doorgeefluik. Ze zijn en ze hebben geen redactie. Wat natuurlijk op zich wel klopt. En Trump die daar daartegen. Hij wilde artikel 230 schrappen waarin techbedrijven zich met een dergelijk argument kunnen verweren. Trump die wilde namelijk dat de techplatformen niet aangaven van ik ben een platform en een doorgeefluik, dus ik ben niet verantwoordelijk voor de content. Maar hij wilde dat de techbedrijven daadwerkelijk wel verantwoordelijkheid daarvoor namen. En die grens... Door ook dit gedrag van Substack lijkt toch wel steeds meer die kant op te schuiven dat bedrijven zich niet meer met zo'n drogreden als wij zijn maar een doorgeefluik kunnen verschuilen.
0: Nou ja, weet je, daar zitten nog wel wat nuance aan en ik denk dat ik het er niet mee eens ben. Ik vind dat op zich een heel goed principe. Kijk, op het moment dat er in een hotelkamer een moord gepleegd wordt in het Waldorf Astoria, dan is het Waldorf daarvoor ook niet verantwoordelijk. Die heeft die kamer wel verhuurd, maar er is daarmee niet uh, de verantwoordelijkheid voor alles wat er binnen die muren gebeurt. In Nederland is het ook al twintig uh, jaar zo. Ik was ooit directeur van een, uh, een internetprovider. En destijds was het al zo dat als iemand iets op een, een homepage plaatste op het internet uh, die wij hosten, uh, dat wij daar niet verantwoordelijk voor waren, ook niet als iemand daar nazi-propaganda op zet of uh, zoiets verwerpelijks. Het enige wat uh, geregeld was en is, is dat op het moment dat je een verzoek krijgt van justitie eh, om te uh, herleidbaar te maken waar die content vandaan komt, zodat er actie opgenomen kan worden, dan word je geacht daaraan mee te werken. En oké, okay, daar is een bevel voor nodig, maar daar hebben we prachtige infrastructuur voor. Wat mij betreft zou het prima zijn als die platformen, die uiteindelijk zelf ook niet redactie voeren in de zin dat ze stukken produceren, gewoon maar op het moment dat er iets op staat wat niet uh, door de beugel kan, meewerken uh, aan uh, justitiële opvolging. Als iemand iets verwerpelijks op een website zet, ja, dan moeten ze gewoon zorgen dat diegene dat niet anoniem kan doen, maar dan moeten ze bijvoorbeeld ervoor zorgen dat het IP-adres van diegene opgeslagen is en teruggevonden kan worden, et cetera, zodat de politie zijn opsporingsplicht kan doen.
1: Maar schuift Subsec hier niet een gradatie op in de zin, zij betalen nu daadwerkelijk voor degene die de content produceren ook?
0: Ja, dat klopt. Uh, maar daarmee zijn ze er nog steeds niet verantwoordelijk voor in, uh, in die zin dan dat ze een, een publicatie zelf zouden zijn. Uh, daar geloof ik niet zozeer in. Het is meer een soort platenmaatschappij-deal. Platenmaatschappij is ook niet verantwoordelijk voor het feit dat Jay-Z op een gegeven moment een andere rapper uitschelt op zijn plaat. Dat is nog steeds Jay-Z die dat doet en die daarop aangesproken moet worden. En als Jay-Z zegt dat het een eikel is, is het tot daar en toe. En als je hele nare dreigementen gaat uiten die verboden zijn, nou, dan moet de politie lekker bij Jay-Z gaan aankloppen om eens een ander voorbeeld te noemen. En bij platenmaatschappij werkt het ook zo, hè, die, krijgen, die geven je een voorschot en in ruil daarvoor maak jij een mastertape als artiest en die mastertape die wordt eigendom van de platenmaatschappij dus daar is eigenlijk het eigendomsrecht nog meer bij de uitgever dan in bijvoorbeeld zo'n substack scenario.
1: Ja, maar de platenmaatschappij bepaalt natuurlijk wel. Vaak wie het gaat produceren vanuit de platenmaatschappij, of ze daar veel aandacht aan besteden en het daadwerkelijk gaan promoten of niet. Ja. Dus er is toch wel een soort redactionele verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken, net als dat boekenuitgevers misschien ook een voorschot betalen, maar ook wel een redacteur aanleveren die wel gaat kijken of alles zo op deze manier zou kunnen.
0: Ja, maar dat is dan vaak is dat meer technisch. Hè? Dat is ervoor zorgen dat het gedachtegoed wat de artiest heeft dat dat zo goed mogelijk geproduceerd uh, als product uiteindelijk bij een consument landt. Dus uh, ja, de, het is over het algemeen zo'n boekenredacteur. Die kijkt vooral uh, of het verhaal logisch opgebouwd is en of het uh, schrijft, technisch klopt. Een producer zorgt ervoor dat het zo mooi mogelijk uh, en zo goed mogelijk geregistreerd wordt en de, de impact heeft die de artiest voor ogen heeft. En uh, soms hebben die redacteurs en die producers ook nog wel een beetje artistieke invloed. Maar de kern is toch dat de artiest een product maakt wat uh, voldoende mensen moeten willen hebben. En dat de machine daarachter dat product helpt produceren. Maar wat, wat vind jij dan? Waar zou je de verantwoordelijkheid volgens jou moeten liggen?
1: Nou, ik denk dat Substack nu duidelijk door mensen te betalen... ook al publiceren ze niet wie dat zijn... maar dat zij duidelijk die grens over zijn gegaan... en zich niet meer kunnen verschuilen achter het argument... we zijn alleen maar een doorgeefluik of een platform wat faciliteert. Zij, nee. zij doen meer dan faciliteren. En Het is bekend dat Amerikaanse start-ups natuurlijk altijd... wel de grens graag willen opzoeken ook. Omdat ze weten dat dat de enige motor is voor, voor groei. En die randjes moeten ze opzoeken en willen ze ook bewust opzoeken. Ik vind eigenlijk nog wel het mooiste... dat deze discussie waarschijnlijk nog niet geëindigd is hiermee... Is niet geëindigd op subsex zelf, denk ik. Uh, ja. Dit zal al een tijdje voortborduren. Uh, ja. En het leuke vind ik uh, dat dit een soort mix is wat je vaak mist op uh, de Twitter en de Facebook uh, en andere uh, rioolkrochten krochten van het internet. Namelijk dat dit een soort uh, slong read aan het worden is. En het is een combinatie van een slow en een long read. Ja. Omdat al die bloggers reageren middels een blog. En ja. daar heel veel pagina's tekst aan wijden om over en weer te argumenteren. Uh, dus ik uh, hoop dat deze nog lang uh, voortduurt onder de bloggers van Substack en ook daarbuiten. Want ik vind het wel interessant om het langzaam en door middel van lange artikelen... van beide kanten de bar te krijgen, omdat deze discussie zal blijven terugkeren.
0: Hey, vorige week hadden we het over NFT's, non-fungible tokens, weet je nog?
1: Ja, daar wil ik dus... het ook nog over hebben.
0: Ah, mooi, nou, dat is mooi. Dan gaan we daar een goed gesprek over hebben. Ja. Dus voor de, voor de jonge luisteraar of de hele oude luisteraar die niet zo goed geheugen heeft, dat betekent dus op een digitale manier waarborgen dat een digitaal product, bijvoorbeeld een kunstwerk, uniek blijft en is gekoppeld aan een enkele eigenaar via de blockchain. Nou ja, we hebben er toen al even over gebrainstormd welke voordelen die technologie nou precies zou hebben, maar waar we niet echt uitgebreid op ingegaan zijn, is het blockchain deel van het verhaal. Jij bent toch een blockchain believer, Jeroen?
1: Ja, absoluut. We hebben vaker in onze over blockchain gehad en uh, dat de use cases ontbraken. En uh, NFT is, uh, is eigenlijk wel een hele goede case voor de blockchain.
0: Ja, dat zei je vorige week ook. En daar ben ik nou eens wat verder ingedoken. En ik kwam uh, uiteindelijk via Twitteraar Jonty erachter dat het eigenlijk helemaal niet zoveel voorstelt, dat hele blockchain-verhaal. Want als je kijkt wat er precies op de blockchain bewaard wordt, dan is dat meestal eigenlijk alleen maar een URL naar de site die de NFT verkoopt. En daar kan natuurlijk hartstikke veel mee misgaan. Zo'n domein kan gehackt worden. Het bedrijf dat die verwijzing beheert kan ophouden te bestaan. En een hoop domeinen kun je zomaar overnemen... zonder dat je daar verder vragen over stelt. En de meeste hostingpartijen werken daar mee... tenzij er allerlei dure extra beschermingen gekocht zijn. Kortom, zo vreselijk zeker is die koppeling helemaal niet. En ga maar eens kijken op het internet. De meeste bedrijven en applicaties... blijven niet langer dan een jaar of tien overeind. Het enige dat je met zo'n NFT echt hebt... Is dus een linkje. Best riskant als je net 69 miljoen dollar betaald hebt voor een JPEG. <laughs> Zoals het prachtige werk. Every de the first 5000 days van People. Een JPEG van 69 miljoen die als security hangt op een URL. Ik weet het niet of dit de toekomst is Jeroen. Wat denk jij? Ik weet
1: absoluut zeker dat het wel de toekomst gaat zijn. <laughs> Want ik bied namelijk een alternatief. Ik heb uh, mijn eerste kunstwerk uh, ook als een NFT te koop staan nu. Op de marktplaats van uh, OpenSea. En uh, die kan je krijgen voor een kwart uh, Ethereum. Dus uh, zeg maar voor uh, 400 dollar, 300 euro, ben jij de eigenaar van een digitale kunstwerk, namelijk een, een Dutch Sky foto. Die is niet, uh, niet bestaande uit 3000 foto's en uh, ook niet 300 megabyte groot zoals Biepel uh, zijn foto dat is. Uh, maar voor mij was het vooral interessant om te onderzoeken van, ja, hoe werkt dit nou uh, precies? Want er werd heel veel gehyped de laatste tijd over NFT's en het wordt nou, er is bijna geen artikel wat er niet over gaat. En toen dacht ik van, ik wil gewoon leren hoe zit het in elkaar. Dus als mensen hulp nodig hebben, als mensen denken, ik wil het toch begrijpen en ik ben kunstenaar... En ik geloof net als Jeroen enorm in deze technologie en ik wil mijn kunstwerken verkopen, wil ik je graag helpen om te zorgen dat jouw NFT ook te koop aangeboden gaat worden in, in als een non-fungible token. Het is echt wel een leerkurve, want uh, hè, dit is niet een uh, consumentendingetje van ik installeer een app en ik ben uh, er klaar mee. Ik heb de hele keten doorlopen en ik had af en toe wel het gevoel dat het een beetje Kafkaes was. En ik had inderdaad, ja. zoals je zei, ook uh, af en toe wel het gevoel van oké, okay, als ik dit ga doen, ga ik ooit hier iets van terugzien. <lacht> en waar ga ik het dan te in godsnaam terugzien? Uh, dus om de reis even te schetsen, uh, je hebt een aantal marktplaatsen. Ik zit dan uh, op OpenSea, wat best wel een, een bekende is. Uh, als je daar iets wil gaan aanbieden... moet je eerst natuurlijk een wallet hebben... een portemonnee voor je, voor je cryptocurrency. Uh, NFT's maken gebruik van de blockchain van, uh, van Ethereum. Dus je moet Ethereum hebben... en met Bitcoin uh, ga je er niet komen... Dus dan moet je een wallet hebben. Bij OpenSea is dat de wallet van, uh, van Metamask. Dan moet je een appje installeren op je telefoon. En vervolgens moet je zorgen dat daadwerkelijk Ethereum, de cryptocurrency, daar op komt te staan. Nou had ik nog wat uh, altcoins staan in Binance. Ook een uh, bekend uh, cryptocurrency uh, handelsplatform. Dus die probeerde ik over te boeken. Daar was ik ook niet zeker van, van hoeveel blijft er dan weer hangen bij al die tussenpartijen. <laughs> Uiteindelijk is er wat doorgekomen en dan moest ik ook nog wat bijstorten. Want als je een NFT wil plaatsen, dan moet die zogenaamd die digitale munt geslagen worden. Je moet een, een public key en een private key hebben en die private key sla je op in je eigen portemonnee. Maar om dat te slaan, moet je met je, teren, moet je een zogenaamde gas fee betalen. Dus je moet gas kopen, stookkosten eigenlijk, om te zorgen dat een of andere bankier daadwerkelijk in die boekhouding van Ethereum op de blockchain gaat bijhouden van... ...hé, hey, dit kunstwerk, dat is van Jeroen en het is zoveel waard en dit is de digitale handtekening en dit is de URL van het plaatje.
0: En die bankiers die hier draaien op benzine dus? Ja, ja, absoluut. Je moet absoluut. benzine verkopen? Ja,
1: ja, ja. en <laughs> okay. uh, die, die prijs varieert tussen de 50 en de 150 uh, uh, dollar. ...voor zo'n transactie. Okay. Dus dat is best wel een forse investering. Uh, dat had ik niet uh, allemaal in altcoins liggen... ...dus ik moest uh, dat dan weer via een tussenpartij aankopen... En dat was een Engels bedrijfje met een Zwitserse bankrekening. En dan moet je ook nog binnen 40 minuten die transactie vervolmaken Die gaat niet helemaal digitaal. Je moet vanaf je eigen bankrekening moet je de bankadres, het bankrekeningnummer kopiëren, uh, overmaken via je eigen bank. En omdat ik dat op een vrijdag deed, was het het hele weekend zeg maar bibberen: van gaat mijn geld wel daadwerkelijk aankomen? <laughs> Nou, op maandag uh, kreeg ik uiteindelijk zelfs een, uh, een nette e-mail... dat mijn bedrag daadwerkelijk is aangekomen. En vervolgens uh, heb ik ochtends uh, de NFT aan laten maken... omdat toen de gasprijs zeg maar, het laagste was. Dus daar zit heel oh, veel ja. fluctuatie. in. Nou, dat was best wel een uh, hoe moet zeggen, ontdekkingstocht en uh, bijna een leidingsweg. Want er waren inderdaad, zoals je aangeeft... genoeg punten waar iemand anders op in zou kunnen haken... waardoor ik misschien al mijn geld uh, kwijt zou raken. Maar nu mijn collectie... Uh, mijn collectie bestaat nu nog uit één uh, NFT, maar ik ga het uitbreiden natuurlijk. Maar nu mijn collectie dus uh, op de marktplaats staat en ik natuurlijk geen bieders heb, want ik ben geen bekende kunstenaar, vind ik wel het principe nog steeds super interessant en denk ik echt dat deze use case gaat slagen. En dit is een hele lange inleiding geweest, maar ik denk dat het uh, gaat slagen, want ik vond het leuk juist dat je een NFT verschillende eigenschappen mee kan geven. En je kan mensen laten bieden, je kan er vaste prijzen voor vragen. Je kan ook, net zoals bij de voetbaltransfers tegenwoordig, euh, ook de rendementen van toekomstige verkopen kan je ook nog steeds een deel oppakken. Dus stel jij maakt nu een kunstwerk en jouw achter, achter, achterkleinkinderen die hebben jou, euh, jouw key en jouw kunstwerk wordt een aantal keren doorverkocht. Dan krijg je nog steeds een percentage van de verkoop van dat kunstwerk. Ik denk dat de fami familie Van Gogh en de familie Rembrandt van Rijn daar super blij mee euh, zou zijn geweest.
0: Nou die hostingpartijen uit de, de tijd van Van Gogh is allemaal over de kop dus uh, die uh, link die werkt al lang niet meer.
1: En verder is het inderdaad uh, toch echt wel uh, vertrouwen hebben. Eh, er zitten allerlei waarborgen in, zeg men. Uh, dus de, de private key die ik heb, ook al gaat OpenSea, uh, failliet of over de kop, die private key zou makkelijk door een andere partij overgenomen worden. En dat zou het voordeel moeten zijn natuurlijk van de blockchain. Uh, de boekhouding staat niet bij één partij, maar bij heel veel partijen. Dus iedereen heeft het bewijs dat ik daadwerkelijk deze NFT aan het verkopen ben. Maar inderdaad, het is vertrouwen en het is toch ook wel echt volharder wil je dit daadwerkelijk gaan doen. En ik zou zeggen, uh, ik wil je graag helpen. De kans dat je iets verkoopt is uh, relatief superklein.
0: Ja, maar ja. Nou ja, goed, ik heb één vriend die is echt kunstenaar, die hard, in de zin van uh, dat hij uh, gewoon echt nooit van zijn leven iets anders zal gaan doen dan kunstenaar zijn. En uh, het verhaal wat jij net verteld hebt, dat is niet uh, aan, uh, aan, aan hem besteed. En ik denk aan de meeste kunstenaars niet, om dit soort uh, wegen af te gaan leggen. Dan moet je toch wel minimaal een bepaalde affiniteit met IT voor hebben, zo dus niet IT ervoor zijn. Uh, als je uh, het in je hebt om door al deze hoepels te springen, om dit uiteindelijk voor elkaar te krijgen... Ja, ik weet het niet. Maar misschien moet je een app maken, Jeroen, met jullie bedrijf om dit hele proces makkelijker te maken en uh, kunstenaars een, een handje te helpen.
1: Ja, nou, ik zou liever zeg maar, een percentage vragen nu dat ik het kunstwerk van de kunstenaar uh, ga aanbieden... nu ik uh, zelf mijn collectie kan, uh, kan opzetten.
0: Nee, je kan dus een soort van NFT-art gallery-eigenaar uh, worden. Ja, precies. Oh, dat is wel een goed idee, ja, natuurlijk. Ja.
1: <laughs> en ik denk nog steeds de belangrijkste use case, uh, afgezien van of wij ooit waarde gaan toekennen aan digitale kunst... Wat best wel waarschijnlijk is, maar tegelijkertijd ook onwaarschijnlijk is... omdat het digitaal natuurlijk makkelijk gekopieerd kan worden... is toch wel de use case dat je een bepaalde authenticiteit kan toekennen aan iets... Een non-fungible token gaat om een element, een digitaal element wat uniek is. Als jij met meerdere mensen kan minten dat een stukje video inderdaad uniek is, het origineel is, cetera. De originele opname van de Beatles, de originele videoopname van een bepaald interview, cetera, Dan denk ik dat dat nog steeds echt wel een goede use case is in een wereld waarin we steeds minder weten wat digitaal echt of niet echt is.
0: Maar goed, het verifiëren van zo'n NFT is nog iets anders. Hè? Want uh, wat jij nu zegt is uh, op zich een goed punt. Het is leuk dat we kunnen verifiëren. Maar als ik die foto van jou nou ergens zie staan. Als gewoon consument, hoe controleer ik of het echt jouw uh, NFT is wat daarachter zit. En of dat echt allemaal klopt. Ik heb geen idee. Het staat op een marketplace waar ik nog nooit van gehoord heb. En ik heb geen idee hoe ik kan verifiëren of die NFT echt helemaal rock solid is of niet.
1: De enige manier om het te controleren is uh, dat je daadwerkelijk uh, mijn key uh, kan zien. Dat ik het bewijs aanlever dat. Ja, dan
0: moet je mij jouw het ja. ik ja. Dat wil je daar net niet doen. Doei, <laughs> <laughs> doei. Je, doe je. Ik geloof er nog steeds hier. Nee. <laughs> nee. Nee, dat moet echt nog een heel stuk beter en anders geregeld worden. Het idee als concept misschien wel, maar dit. Ik denk heel eerlijk gezegd dat je als je nu je NFT gallery... de eerste Nederlandse NFT gallery gaat openen op het internet... dat je daar waarschijnlijk ook nog wel wat publiciteit mee kunt krijgen. Je moet eigenlijk een slimme marketingrakker zoeken om dit samen mee te doen. Maar uh, ik ben te druk. <lacht> dus, dus zoek een ander. Oh. En kijk eens, ik denk wel dat je, dat je er publiciteit mee kunt krijgen. Uh, maar voor een koper die echt kritisch is en die gaat kijken van... Uh, hoe kan ik nu verifiëren of er niet uh, ook een andere koper is voor dit ding, is het super moeilijk om te constateren of dat wel of niet het geval is. Dus ja, wat is dan die waarde uh, op het moment dat iemand uh, die twijfel houdt? Het lijkt me heel lastig om op te lossen nog.
1: Laten we afspreken dat uh, wij deze podcast sowieso gaan NFT'en en over tien jaar gaan terugluisteren. Ja. Want dan is de waarde van jouw uitspraken dat jij er niet in gelooft heel veel waard geworden.
0: Kun je me daarmee om mijn oren slaan? Ja,
1: absoluut. Ja. In de tussentijd mocht er een luisteraar uh, geïnteresseerd zijn... en heeft hij geen zin om zich erin te verdiepen. Als je hulp nodig hebt, ik ben best bereid om, uh, om je bij te helpen... om je NFT uh, op, uh, op zo'n marktplaats te krijgen. Dus uh, stuur een e-mail naar jeroen.dejeroenen.com voor hulp met uh, NFT's.
0: Of naar de nftcoach.dejeroenen.com. Oh ja,
1: zit jij weer beter in marketing dan ik? Heb je toch echt nodig? Uh.
0: Heb jij uh, gelezen wat er met RTL staat te gebeuren of niet?
1: Nee, wordt het verkocht?
0: Nou, RTL komt officieel uit Luxemburg, maar is natuurlijk stiekem een hartstikke Duits bedrijf, laten we eerlijk wezen. Al doe ik ze daarmee misschien tekort, want oké, okay, uh, RTL Group heeft belangen in 67 televisiezenders, 10 streamingdiensten en 38 radiostations. Dus dat is echt wel een groot ding. Maar er gaat wat gebeuren bij RTL. En je ziet eigenlijk al een tijdje dat RTL bezig is om aandelen en belangen in een aantal kleinere markten van de hand te doen. Bijvoorbeeld in Canada en zo. En het ziet ernaar uit dat dat ook in Europa aan het gebeuren is. De gedachte lijkt te zijn dat er geconsolideerd moet worden. Dus eh, dat er eh, echt een grote positie moet worden opgebouwd in een aantal grotere markten. En op die manier kan dan de concurrentie daar met eh, Amazon Prime, Disney en Netflix, maar ook met Facebook en Google aangegaan worden. Is het idee. Nou is Duitsland natuurlijk een superbelangrijke markt voor RTL. En daar is dan ook de ambitie om deze wedstrijd aan te gaan. Het gevolg is dat de Franse, Belgische en Nederlandse takken van RTL daarbij in de etalage zijn komen te staan. Nou, op zich doet Nederland het best heel aardig hè? bij RTL, uh, is ook binnen de groep, zeker in het coronajaar 2020. Maar juist in Nederland is een koper in de markt die maar wat graag RTL Nederland toe zou voegen aan zijn portfolio. Heb jij enig idee over wie ik het dan heb, Jeroen?
1: Ik denk dat het iets met mollen te maken heeft.
0: Voor Talpa durf ik me hand niet in het vuur te steken. Maar ik durf wel met zekerheid te zeggen dat Vodafone en DPG Media, de voormalige persgroep, beide zeer geïnteresseerd zullen zijn. Christian van Tillo deed jaren geleden al een bot op SBS in Nederland en uh, verloor toen uh, van John de Mol. En uh, DPG Media heeft in België wel de beschikking over een televisiegroep sinds de aankoop van Medialaan, de moeder van VTM. En in België is duidelijk te zien wat de strategie moet worden in een diepe integratie. Dus niet alleen met synergievoordelen in de backoffice, maar ook op redactieniveau. Het principe is simpel, de content maak je maar één keer, want dat is duur. En daarna ga je die op zoveel mogelijk verschillende platformen bij verschillende titels laten renderen. Dat is nou echt een spel dat de Belgen als geen ander beheersen. Natuurlijk ontkent DPG Nederland hierover in gesprek te zijn met RTL Nederland. Maar neem er van mij aan dat er al lang werkgroepjes bezig zijn om na te denken. over het nu.nl 8-uur-journaal, een AD-versie van Studio Sport en bijvoorbeeld Viva TV. En kijk jij uit naar deze ontwikkelingen?
1: Ja, vooral Viva TV kijk ik enorm naar uit. Volgens mij is RTL. de RTL-zenders zijn zenders die ik eigenlijk nooit kijk. Ik ben niet de doelgroep. Ik ben waarschijnlijk te oud en te veel man. Ja. Ik weet niet, zou het nou überhaupt man. Oh ja, RTL 5 is natuurlijk de mannenzender, toch?
0: Meer voor mannen. Ja, dat is de slagzender ja, ja, ja. die bij RTL 5 hoort. Ja, met
1: uh, maar, oude jaren ja. 70-films uh, die je al honderd keer gezien hebt.
0: Nou ja, en oude mannen met snor. Die af en toe is een bevolkingsgroep beledigde voetbalinsight.
1: Oh ja, daar kijk ik ook niet naar. Nou, daar kijken wel veel
0: mensen naar hoor. Maar goed, stel nou hè, dat, dat, dat dat lukt. Want het is echt wel een wens van de persgroep om televisie toe te voegen aan het portfolio. Net zoals in België, waar ze ook magazines, radio, televisie en kranten hebben. In Nederland mist die panel nog aan de ketting. Denk je dan dat ze daarmee een goede concurrentiepositie zouden verwerven... ten opzichte van Facebook, Google, Netflix en Amazon?
1: Nou, dat denk ik niet. Ik denk wel dat ze we een goede concurrentiepositie zullen verwerven... ten opzichte van het imperium van de familie de Mol natuurlijk. Uh, die zijn inmiddels eigenlijk ook al aan het uitbreiden met, uh, met bladen. Het succesvolle Linda Magazine, wat uh, het blijkbaar ook een enorm succesnummer uh, is. Dus ik zie in de combinatie tussen uh, krant, als je krant nog, uh, zo mag noemen... maar de digitale nieuwsvoorziening en televisie... Het synchroon en asynchroon, het offline, het lineair, het horizontale spectrum. En ik, jij bent daar waarschijnlijk beter of meer een expert op dat gebied, maar ik denk dat het daar eigenlijk wel een markt voor is.
0: Ja, toch zie je dat bij Talpa bijvoorbeeld, die je net noemde, dat eigenlijk uh, Linda en uh, de hoofdredactrice van uh, het dingen uh, Linda Magazine, Yildo van de Bell waren allebei uh, nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van Net5 yeah, als uh, zenderdirecteuren. Maar dat is ook weer stilletjes uh, afgelopen ondertussen. Die, zijn, uh, die hebben aangegeven dat ze daar uh, verder zich niet meer mee bezig gaan houden. Dus aan de Talpa kant zie ik die, die optelsom wat minder verschijnen van uh, uh, verschillende mediavormen die uh, centraal uh, gemanaged worden. Maar aan de persgroepkant is het wel echt een, een strategie. En vergis je ook niet in Mediahuis. Die natuurlijk ook een behoorlijke positie hebben in Nederland. Uh, met uh, titels zoals uh, Telegraaf. Maar ook behoorlijk wat regionale dagbladen. En uh, die bijvoorbeeld net uh, de NDC Media Groep overgenomen hebben. Dat is ook een bedrijf wat op het overnamepad is. Dus ja, die integratie van media zit er denk ik uh, toch wel aan uh, te komen. Want het is best efficiënt. Als je nu ook al kijkt op bijvoorbeeld een krant uh, zoals uh, het uh, in Amsterdam uh, zeer populaire Parool. En wat altijd gezien wordt als een landelijke krant. Waar het gewoon uh, een van de kleinste regionale kranten van Nederland is. Ja. Die wordt voor de helft gevuld door de redactie van het AD. Want uh, ze hebben bij het Parool helemaal geen buitenlandredactie. En geen sportredactie. Het enige wat ze bij, bij het Parool hebben is één Ajax redactuur. <lacht> <lacht> en de rest komt gewoon uit Rotterdam van, van dat nieuws. En dat is natuurlijk hoe, uh, hoe je het heel efficiënt maakt. En uh, in België kan je ook zien dat het VTM nieuws wordt ook samengemaakt. Uh, in het gebouw van de persgroep. Uh, met de mensen die uh, daar zo de de printmedia bestieren. En uh, dat is één centrale redactie. En dat is natuurlijk, als je aan de achterkant de hele backoffice centraliseert en aan de voorkant redactioneel ook nog uh, mensen heel nauw laat samenwerken, ja, dan uh, ben je natuurlijk spekkoper. En omdat België zo'n kleine markt is, beheersen juist dat soort bedrijven als Mediahuis en de persgroep dit spel heel goed. En voordat je het weet, zijn niet alleen de dagbladen in Nederlands uh, uiteindelijk uh, in uh, handen van, uh, van origine Belgische aandeelhouders maar uh, zijn straks onze hele media Belgisch van, van, van achtergrond kleur. En gezien het feit dat Belgen over het algemeen ook altijd tien voor taal winnen, is dat misschien niet zo slecht.
1: <laughs> maar jij bent expert op dit, uh, in deze wereld. Het komt op mij over, het zijn nog twee vragen. Eén, is dit niet een enorme versraling? een enorme verschraling, want dan heb je eigenlijk... nog maar heel weinig partijen in de markt. Dus de diversiteit en pluraliteit... et cetera, waar we altijd zo trots op zijn... die uh, verdwijnt langzamerhand. En de tweede vraag is eigenlijk... gaat hier ook een soort bidding war ontstaan... dan uh, met Talpa of met John de Mol?
0: Talpa zie ik dus niet zozeer als een uh, partij... die, uh, nou ja... ze zou het misschien wel willen, maar... Uh, het zit niet zo echt zo heel diep in de strategie van Talpa... Uh, als het in de strategie zit... van bijvoorbeeld uh, Mediahuis... en een, uh, een persgroep die echt... Uh, of DPG Media moet ik zeggen. Die echt op het overnamepad zijn. En ook een partij zoals Vodafone. Ja, je ziet dat model ook bijvoorbeeld in België. Waar Telenet ook uh, in, in handen is van een partij die ook uh, content uh, in, in handen heeft. Je ziet dat ook dat soort organisaties uh, vaak wel geïnteresseerd zijn. Om ook content toe te voegen aan de, aan de bundel. Dus uh, Talpa lijkt me minder waarschijnlijk. Die zullen zeker meebieden. Al is het alleen maar om het prospectus te mogen bekijken. En, uh, en de prijs op te drijven. Zeker... <laughs> nou ja, bijvoorbeeld... Ja, die zullen zeker willen weten wat daar speelt. Maar ik, uh, als ik ergens mijn geld op moet zetten... dan, uh, dan denk ik uh, dat mijn top drie overnamekandidaten... zou zijn op één DPG Media, op twee Vodafone en op drie Mediahuis. De twee en drie redelijk dicht bij elkaar liggen. Zolang er maar voldoende redactionele vrijheid is... en de redactiestatuten ge gehandhaafd en gewaarborgd blijven... Ja, is er behoorlijk wat ruimte voor redacties om goed werk te blijven doen. Maar als je bijvoorbeeld werkzaam bent in de media... Uh, dan zijn er dus nog maar heel weinig werkgevers... waar je naartoe kunt gaan. Ja. Dus zeker naar journalisten toe, uh, bijvoorbeeld... is dit natuurlijk eigenlijk wel degelijk verschraling. En um, je ziet dat er een hoop mensen opgeleid worden... elk jaar op de School voor Journalistiek. Maar als er maar twee bedrijven zijn... waar je uiteindelijk kunt gaan werken in, uh, in de media... en dat is nog niet zo, maar ja, weet je, die kant gaat het wel aardig op. Ja, dan is dat ook niet zo goed voor de salarissen en uh, uh, voor de diversiteit. Uh, voor wat betreft de, de, de makerskant. En inderdaad, het andere punt is de pluriformiteit van het medialandschap. Ja, je gaat op steeds meer verschillende plekken dezelfde content tegenkomen. Dus dat is voor de pluriformiteit ook niet geweldig.
1: Het is ook een bepaalde manier van verschuiling natuurlijk. Hè. Eigenlijk komt een redacteur dan, mag een artikel schrijven. En dat artikel wordt in verschillende vormen gepubliceerd. In verschillende media, onangelang de doelgroep. En dan waarschijnlijk ook nog in verschillende vormen qua, uh, is het een geschreven artikel, is het een audiofragment, is het een videofragment. Uiteindelijk is het uh, zeven, acht keer uh, dezelfde boodschap en hetzelfde nieuwtje, wat? gemaakt door één redacteur.
0: Ja, dat is waar. Uh, net zoals je deze podcast kunt beluisteren, maar je ook kunt abonneren op de nieuwsbrief en dan ook al een heel stuk van de content tot je kunt krijgen. Dus ja, ik weet niet of we nou met de vinger moeten gaan wijzen wat dat betreft. <lacht>
1: Nee, wij moeten dan misschien toch maar even een uh, NFT van maken van deze podcast om hem echt uniek te, <laughs> te laten zijn. Ik kreeg een uh, soort uh, déjà vu. We hebben natuurlijk allebei bij verschillende uh, corporates uh, gewerkt. Uh, maar er was uh, vorige week een nogal georchestreerde buzz op het internet. Ovet, Mark Zuckerberg... Komt ook op Clubhouse, heeft ook een Clubhouse-sessie. Ja. Iedereen was de hele dag uh, overspannen, enthousiast uh, bijna. Wat doet Mark Zuckerberg op uh, Clubhouse? Uh, hij uh, nam deel aan een, uh, aan een sessie met een uh, journalist. En die journalist, uh, Josh Konstein is toevallig ook een schrijver. Hij had een zogenaamde pressclub uh, georganiseerd. Wie had hij daarvoor uitgenodigd? Mark Zuckerberg, uh, dus de CEO van Facebook, uh, Daniel Eck... De CEO van Spotify en Toby Lutke, de CEO van Shopify.
0: Dus oh, ik zie een link. Okay, even. Ik
1: zie een link inderdaad. Ja. En uh, wat schetst mij verbazingen? Dus iedereen was er razend enthousiast over. Ik als het gebruiker ben nog steeds uitgezonderd van het <laughs> hoogste genot van audioconferenties, uh, namelijk Clubhouse. Uh. Uh, maar, uh, wat gebeurde er de volgende dag? Jos Constein publiceerde op zijn Substack blog uh, niet alleen de transcript van de hele Clubhouse sessie, maar ook de gehele audiofile. Terwijl ik toch dacht dat het karakter van Clubhouse was dat het vluchtig was. Ja, er vindt een audioconferentie plaats en de rest is uh, history en het wordt niet bewaard voor het nageslacht. Het was zo'n druk bezorgde sessie dat ze zelfs een digitale overflow room hadden. De ruimte waar de sessie zich afspeelde zat op een gegeven moment vol. En mensen moesten in een andere uh, sessie ingaan bellen of deelnemen om uh, ook het uh, gesprek uh, live te te kunnen horen. Nou, dat, dat...
0: dat is zo mooi, hè? Dan mag je in de originele kamer mag je alleen maar zitten en je mond houden. Ja. En überhaupt niet meedoen, alleen maar toehoren. Maar dan is er nog een tweede rangskamer waar je zelfs niet in dezelfde audio-room zit ja. als de <laughs> mensen die het gesprek voeren. Het voelt als een soort strafbankje. Ja.
1: Dat, uh, dat uh, is uh, ja, toch wel een digitale pesterij eigenlijk. Ja. Uh, maar wel herkenbaar voor ons als uh, corporate zitten ooit gewezen corporate citizens. Dat uh, de employees, de medewerkers van het bedrijf moesten. Ook vaak in een overflow room als het te druk was. Want we wilden natuurlijk wel alle ruimte voor de gasten bewaren. Maar ik vond het dus opmerkelijk dat die hele Clubhouse-sessie... dus als audiofile op de blog gepubliceerd staat. Inclusief de hele transcript. Ik ging het uh, natuurlijk terug terugluisteren. Nieuwsgierig als ik was over wat wordt er dan in zo'n Clubhouse-sessie besproken. Ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat ik het... en dat is misschien enigszins cynisch... daar hoop ik uh, op jouw diepere inzichten. Ik vond het nogal een vooropgezet dingetje eigenlijk.
0: Joh. Ja. <laughs> Denk je dat die CEO's dingen mogen zeggen spontaan, zomaar In zo'n sessie waarvan iedereen begrijpt dat heel de wereld daarnaar gaat luisteren. Dat is natuurlijk precies andersom. Ze gaan denken: hoe krijgen we een bepaalde boodschap over de bühne? Weet je wat? We gebruiken Clubhouse. Dat is hartstikke leuk, want dan doen we Andreessen Horvitz ook nog een, een, nog een plezier mee. Of misschien dat Andreessen Horvitz het verzonnen heeft. Maar uiteindelijk gaan ze allemaal bedenken: jongens, welke boodschap kunnen wij nu eens. Uh, vinden wij zelf belangrijk om naar buiten te brengen? En dat valt mij op in het rijtje: namen, wat je noemt dat er toevallig allemaal bedrijven zijn. die een pleurishekel hebben aan Apple. Dus waarschijnlijk ging het daarover of niet?
1: Nee, het ging natuurlijk over... dat zij uh, het heel goed voor hebben... met de zogenaamde small and medium-sized businesses... Hè, de, het midden- en kleinbedrijf. <laughs> ja. Dat ze enorm veel uh, mooie <laughs> dingen aan het doen zijn... voor wat tegenwoordig natuurlijk creators heet. Hè, de mensen die dingen maken. En uh, inderdaad, na een half uurtje... verzand het eigenlijk toch al wel snel in... laten we lekker uh, Apple gaan ja, <laughs> ja. 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 Dus ik vond het eigenlijk uh, super triest in de zin dat ik het heel erg erkende als van nou dit is echt een vooropgezet plan hier zijn heel veel corporate PR mensen uh, bij uh, betrokken geweest men heeft het voorbesproken men wist ook hoe men, hoe het gepubliceerd zou gaan worden uh, kortom, uh, ze wisten hoe ze de, dus de bus moesten creëren en natuurlijk was Andus en Horowitz uh, volop betrokken omdat zij natuurlijk enorm veel baat bij hebben om de hype rondom Clubhouse zo lang mogelijk uit te rekken dat, en en ja en ik ben natuurlijk normaal gesproken niet echt een, een Mac fanboy. Uh, maar dit was zo uh, voorop gezet dat ik echt uh, eigenlijk een beetje boos was en Apple uh, uh, wilde verdedigen. Dus uh, <laughs> ik zou tegen Mark Zuckerberg willen zeggen toch wel zielig dat je op een app die alleen op, het, op een iPhone beschikbaar is, dat je daar Apple moet gaan afzeiken. <laughs> En ik vond het super teleurstellend dat waar wij tegenwoordig heel veel zogenaamde opiërende journalisten hebben. Er zijn geen journalisten zonder mening meer. Maar dat er geen enkele journalist dit daadwerkelijk benoemd heeft of hier iets over geschreven heeft.
0: Oh nee, ja, nee, dat vind ik ook wel droevig inderdaad. En dat is alweer weer het zoveelste constatering in deze podcast... dat het faillissement van de journalistiek zo te zien dichtbij is. Dat is heel erg jammer. Maar het is natuurlijk gewoon een heel goed gespind verhaal. Andrews and Horowitz heeft twee van zijn investeringen... hier nog even een extra aureoltje gegeven... door al deze Rockstar CEO's op die platformen te trekken. Die Rockstar CEO's hebben hun Apple piñata kunnen slaan... om te kijken of daar misschien nog wat, wat voordeeltjes uit te halen... vallen op het moment dat regulatie van techbedrijven zo hoog op de agenda staat. Natuurlijk roepen ze dan dat ze het allemaal voor de small developer doen. Maar het grappige is dat ook net weer onderzoek is geweest... dat small developers en small businesses eigenlijk helemaal geen voordelen hebben... van het feit dat Facebook bestaat. En dat het ze ook eigenlijk heel weinig interesseert en dat het economisch weinig voor ze betekent. Het is uh, inderdaad... Iets om misschien een beetje cynisch van te worden. Maar dit heeft vooral te maken met ouderdom uiteindelijk, Jeroen. Ik denk dat er heel veel uh, jonge journalisten zijn die dit uh, nog niet meteen uh, zien. Maar ja, wij als uh, Streddler en Woldorf van de media en technologie <laughs> trappen hier natuurlijk niet in. Boe. 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 boe, boe, boe. Dank je voor het luisteren. Dit was de Jeroen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maakten deze tweewekelijkse podcast over media, technologie, marketing en innovatie. Op onze site vind je onze show notes, de links naar de artikelen die we bespreken, korte berichten in de geest van de Jeroenen en natuurlijk de links om je te abonneren. Bijvoorbeeld via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Als je ons een bericht wilt sturen, feedback wilt geven of een idee hebt voor de podcast, kun je ons mailen op jeroen.dejeroenen.com. Je kunt ons vinden op Twitter als de Jeroenen. Of je kunt ons een berichtje sturen via onze site www.dejeroenen.com. Wij zijn er elke twee weken. Graag tot de volgende keer.